0: Pós-graduação FAP Além da Tela
1: Olá, você está ouvindo mais um podcast da disciplina sobre estética e produção de séries e seriados. Nosso tema agora é a conexão entre as unidades, quer dizer, a conexão entre os capítulos. Um outro assunto muito técnico, mas também muito importante, que você precisa entender... Entender esses detalhes, entender esse funcionamento para poder se sentir melhor para trabalhar nas séries. Nosso convidado novamente é o Ricardo Tiese, ainda bem. Como vocês sabem, o Tiese é roteirista, criador e professor. Entre outros filmes e séries, eu vou destacar Malhação, De Olhos Fantasmas e a série Agora Sim. É criador e roteirista da série Santo Maldito, da plataforma Star Plus. Chese também é conferencista, consultor de roteiro e professor do curso de pós-graduação de roteiros de cinema e TV na FAP. Chese, obrigado novamente pela sua participação nesse outro uh, podcast nosso aqui. Vamos entrar no assunto de conectar os diversos capítulos de uma história. Na nossa linguagem, a gente chama de gancho isso. Né? Como você pensa essa conexão entre os capítulos?
0: Ah, é, eu penso a gente vem né de uma existe o mais tradicional de tudo é, é o que você falou é o gancho tradicional né você deixar alguma coisa em suspenso né em suspenso alguma coisa impactante e aí você deixa, instiga curiosidade para assistir o outro episódio, né? Isso, isso na nossa tradição brasileira é muito corrente, né? A gente acostumou muito com os ganchos de novela e tal, e, e, e funciona. Pega séries americanas, uma, uma série de gancho preciosa, era o Lost, por exemplo, tinha ganchos fortes em cada episódio, né? Mas o gancho não é, assim, esse, esse gancho assim, mais tradicional não é uma obrigação, vamos dizer assim. Você vai ter muitas séries que fecham o episódio. Né? O episódio dá uma sensação de que ele se encerra, ele volta a um ponto de equilíbrio. Mas é uma sensação, porque o que a gente pode chamar de gancho aqui, não é talvez o gancho mais tradicional, é sempre fechar uma porta e abrir uma janela. <risos> para sair do abstrato e ir para o concreto, né, você resolve alguma questão do episódio, parece que ele dá um senso de unidade, e para séries, você ter episódios né, com um senso de unidade fechado, alguma coisa se resolveu no episódio, é muito bom, faz parte da linguagem. Mas alguma coisa ainda está fora do controle, ou então a, a, algo não previsto aconteceu, ou então algum, algum novo perigo surgiu. Não precisa ser na última cena, mas no último ato, vamos dizer assim, do episódio, você está abrindo. É como se essa história, ó, fechei essa, mas ela... Impulsio, essa mesma história impulsiona para outros lugares é, é como você disse, ó, fechamos essa camada mas tem
1: outros lugares para visitar ainda entendi é, essa, essa questão do, do, do gancho ou do, dessa tensão final, ela é homogênea ao longo de toda a temporada eu estou perguntando isso mas por causa sim. do seguinte, deixa eu esclarecer meu pensamento aqui é, nos primeiros capítulos, na conexão dos primeiros capítulos, o gancho em geral é muito forte, é, trata sempre do protagonista, porque eu estou ainda ah, namorando com o espectador. Mais adiante, eu posso ter licenças de parar no momento de reflexão, de parar no momento que o protagonista está pensando se ele vai para um lado ou para o outro, o que não chega a ser um gancho tão impactante, mas agora também já está todo mundo assistindo, já engatou também, porque uma hora, claro que ninguém nunca conta pra gente que horas que engata uma série ah, e que horas não. desengata, mas assim, se você passou o terceiro, o quarto, a chance de você ir até o final é enorme, né? Então acho que é. também muda um pouco o sentimento interno da, na costura disso, mas é, é isso que está por trás da minha pergunta para você. Para mim é a resolução do enigma mesmo, assim. Tem dois fatores que você falou.
0: Primeiro, assim, a gente... A gente... É, tá, 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 você falou namorando, exatamente, você está vinculado ao personagem, então quanto mais surpresas ele nos trouxer, né, começa mais forte em termos de gancho. E também você provavelmente, talvez os streamings saibam disso, né, deve ter conta para isso, né, você precisa garantir mais a atenção do público, aí não sei se até o 4, até o 5. Lá na frente você não é tão... Né, devedor do gancho assim, lá na frente a impressão que dá é que você e seu público já vão ter estabelecido uma espécie de comunidade né, de aliança que já não precisa mais você ficar já não é, já pegando carona na sua, na sua analogia, já não é mais tão começo de namoro, não é que você vai deixar quieto, sabe, é aquele namoro que esfriou tal, mas assim é um outro tipo de atenção é um outro tipo de atenção, já é mais suave mais sereno
1: Funciona muito bem também. Eu até, eu até prefiro do ponto de vista pessoal. Sabe? É, você, quando está trabalhando, você se preocupa com a questão do gancho, da conexão entre os capítulos? Como é que você vê? Normalmente,
0: Sadek, eu sou instado a isso. A gente escreve os episódios e passa pela produtora, passa pelo canal. É dali que vem, e não estou reclamando, vem com razão mas eles têm um olho comercial assim do tipo, ó, tá linha, a história tá boa, só que a gente precisa é, chacoalhar o público mais, então normalmente não é da minha natureza pensar mas eu concordo que tem que pensar, sabe, que uma hora tem que abrir um espaço de debate para pensar nos ganhos e
1: isso vem, isso muda o, o, a organização interna como que se organiza internamente um, um capítulo? você faz... É... Ah, no último capítulo aconteceu isso, no próximo agora vem isso, daí no próximo vai acontecer. Você, como é que se organiza internamente o um capítulo? Ah, boa. <risos> eu, vou, eu vou primeiro recuar um pouco no gancho, sabe, daí que tem uma coisa que
0: me ocorreu aqui, que aconteceu, por exemplo, na, na primeira temporada da série que eu escrevi. A nossa tendência foi fechar o arco da temporada. E veio, e veio sabiamente, de direção e canal principalmente, tá bom, mas tá fechando muito. É o gancho do último episódio da temporada. O que, que vocês vão deixar sem responder? O que, que vocês vão deixar de novidade, de ir, vem mais coisa por aí? E é importante isso, sabe? Você deixar meio... Então é isso sobre o gancho. Sobre o, o, o capítulo, a organização é muito... Tem duas guias, né? Duas guias. Uma é o que acontece ao longo da jornada da temporada, né? o personagem sai desse ponto A, chega no ponto Z e passa por esses lugares, ou os personagens no caso do multiplot. então é, tem a ficha do plot né? o andamento tem que ser aqui, aqui está acontecendo muita coisa, aqui está acontecendo vamos equilibrar isso e outro critério que eu tenho é esse é o personagem ou esses são os personagens que camada uhum. a gente revelou deles no episódio 1 ah, eles são assim tudo bem, agora que aconteceu tudo isso, no episódio 2, a gente não vai passar a conhecer eles num nível 2? Sim, a gente passa a conhecer esse lado sombrio deles. E no 3? Então é isso, é a progressão da ação horizontal e a progressão da, da profundidade do, cara, do personagem vertical. Esse, para mim, é o eixo principal, aí a organização vai vindo disso.
1: Ah, quer dizer, você não se preocupa em recapitular o que aconteceu no anterior e daí montar uma, 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 uma linha uh, que também vai ter sei lá, desenvolvimento, conclusão, e daí passar para o próximo, você não se preocupa com isso, né? Não, eu, eu me preocupo,
0: me preocupo assim, é isso que eu falei, são, são os eixos que vão, vão, vão guiar o conteúdo do episódio. Aí o conteúdo do episódio, isso, isso que você falou, é muito importante. Da onde o personagem veio? olha, ele terminou o último episódio achando que podia tudo. Beleza, então nós vamos contar uma história que ele começa nessa drive que a gente chama, né, nessa pegada, e vai perceber ao longo do episódio que seu poder tem limites, vamos dizer assim, e, e isso deixa ele frustrado. Opa, no próximo pegamos da onde? Ele tá frustrado porque o poder tem... Aí ele vai perceber que... Então, assim, toda, todo o conteúdo do episódio que aí envolve bits, né? Acontece isso, acontece isso, acontece isso, acontece isso. É da onde o personagem tá e onde ele vai. Onde o plot começa e onde o plot termina. É uma engenharia bem refinada, isso.
1: é isso. É, não é só é que você sabe, né? É, agora, vem cá, é, quando a gente termina num momento de tensão ou de é, uma, uma, uma coisa de perigo ou de tensão ou de impasse, você responde logo no começo do capítulo Seguinte ou você espera um pouco Para depois responder?
0: É, dá, dá, dá sempre para fazer dos dois jeitos Eu acho que um jeito mais, mais Sofisticado assim, Mais moderno é a segunda opção Eu gosto de começar O próximo episódio Em outro lugar que aparentemente não tem nada a ver com um terminou ou o outro Então primeiro se, se, Antes de você responder o gancho 1 um, Você já abriu perguntas novas e aí você volta naquele ponto e tem alguma coisa para fechar lá. Você não precisa usar sempre... Ah, vamos chamar o gancho de abrir e a resposta de fechar. Você não precisa sempre estar na lógica abrir, fechar, abrir, fechar. Você pode abrir, abrir outra coisa, outra coisa, outra coisa, fechar a primeira, depois fechar a segunda. Eu acho que isso mantém o espectador mais inquieto na poltrona. Portanto, mais, 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 mais fiel à série.
1: Tem, tem alguma... É questão temática que se acha que é mais eficiente para fechar gancho é por exemplo se é um rompimento amoroso ou se é o, o, a iminência de um perigo ou é uma ou é uma um duelo que se apresenta tem alguma alguma algum funcionamento emocional que te parece mais eficiente para
0: conectar é, é meio é assim é um é quase um é um achar é mesmo é que é um achismo, mas eu acho que os fechamentos de deixar dilemas, de deixar impasses no, no campo da no campo do impacto da violência, sabe? Assim, alguma coisa, algum perigo, alguma tragédia, algum acidente, me parece que esses sempre têm um poder de atração mais maior, assim, sabe? Nesses plots do perigo, da violência, da, do
1: conflito quer dizer não, ah, não não seria uma, uma não, não seria uma coisa na linha do, do romance por exemplo seria muito mais na coisa na, na linha do perigo iminente. né eu, eu acho que pra, pelo menos
0: estou falando do ponto de vista de canal de cabo ou streaming sabe eu tenho sentido do que eu escrevo no que eu converso nos últimos anos essa preocupação de ter coisas impactantes acontecendo sabe do ponto de vista da perseguição Acidente, tiro, sabe? Essas coisas estão tão vo
1: em voga, sabe? Sim. O, deixa eu voltar um pouquinho para a estrutura uh, interna do capítulo, porque quando a gente está trabalhando para TV aberta ou para TV a cabo, a gente tem que fazer pausa para o comercial. Uhum. Isso é previamente combinado. Quando a gente está fazendo para streaming, pelo menos até agora, não, não tem parada no meio. Quer dizer, dá para ir direto. Embora você sinta, muitas vezes, que tem uma opção de fades, tem uma opção de interrupções narrativas, que é quase como se fosse uma deixa para você botar um comercial ali no meio. É, isso amarra a sua narrativa? Isso complica a sua narrativa? Por exemplo, o fato de trabalhar para uma TV aberta ou uma TV a cabo que tem interrupção?
0: É, a gente, a gente, é curioso isso, né, Sadek? A gente acostumou, acostumou com a interrupção, né? Então a gente, no fundo, continua escrevendo isso que você falou. Parece que mesmo sem o intervalo, a cena que pede o intervalo está lá. Né? É curioso. Eu acho que isso é, primeiro, porque... O roteirista tem uma estrutura interna, né? Que, que o próprio intervalo deu. Mas ele tem uma estrutura interna de, por exemplo, pensar o episódio em três atos. Ou, por exemplo, pensar o episódio em quatro atos, que é o, o cinco que alguns teóricos defendem. Eu, no meu roteiro, Zadek, que é para streaming atualmente, eu escrevo na página: ato 1, um, ato 2, ato 3. Eu sei que não tem nada a ver, que não está mais correspondendo ao, ao intervalo, mas está correspondendo à organização interna da narrativa. Tá corre... Então, tem, tem cenas lá no final do ato 1 um e no final do ato 2 que, se eu se eu fosse o montador, eu colocaria pelo menos um preto rapidinho, assim, para a sensação é que renova o significado. Você vai para o segundo grau de desenvolvimento e depois você vai para a conclusão e clímax. É, isso continua vigorando, porque se você não tem intervalo e faz um, sem pensar em uma organização interna, faz um corridão, sempre vai me dar a sensação de que está meio, meio
1: confusa, meio sem forma. Quer dizer, você acha então que num, 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 num capítulo, mesmo sendo um capítulo, que a ideia de capítulo é que eu estou contando uma história é, em, em dez pedaços, né? São 10 dez, dez capítulos, são dez pedaços, mas é a mesma história. Uhum. Aí dentro de cada um desses pedaços, você ainda acha interessante que a gente tenha discretamente, pelo menos, uma, uma estrutura de três atos que segura um pouco a narrativa? acho
0: acho interessante que organiza que dá forma à narrativa então você assim tem tem a flecha curta né o arco do episódio e o arco da temporada No fundo tem esse arco da temporada né imagina um arco longo e dentro dele 10 arcos curtinhos Essa é uma organização funcional muito eficiente assim porque você ganha o espectador que quer saber o que acontece lá no fim? mas também o é espectador que quer sair daquele episódio da terça-feira, vamos dizer assim, satisfeito com o um episódio que tem uma, uma unidade, uma forma interna reconhecível.
1: Você está você enxergando o nosso ambiente mais propício para TVs abertas e TVs a cabo ou mais propício para projetos em streaming? É, essa é a grande
0: pergunta. Sim, sabe? Eu acho assim, a TV aberta e a cabo tem uma força gigantesca e o streaming é o futuro. Agora, se esse futuro é amanhã ou daqui a 20 anos, aí, aí, aí eu não sei. O que eu sei, Sadek, o que eu vejo é que, embora modos diferentes de relação com o público, as narrativas, as séries não são tão diferentes assim. A TV aberta teve uma hegemonia durante tanto tempo que o streaming também não quer chegar e dizer não, vamos fazer algo completamente diferente de tudo, porque o público gosta da tradição, né? acostumou-se com histórias contadas de determinada forma. Então o streaming está tentando achar um lugar que seja inovador, original, mas sem abdicar da maneira como a gente conta. Então são mídias diferentes, assim, né? estratégias diferentes, relações diferentes com o espectador, mas a história, como roteirista, eu já passei para lá e para cá, eu não vejo grandes diferenças assim, não. A, a TV aberta tende a ser um pouco mais didática, as coisas têm que ser um pouco mais nítidas e mais claras. E, e o streaming você pode, sei lá, tornar as coisas um pouco mais obscuras. Mas mesmo assim, não é nada radicalmente diferente,
1: não. Para séries, não. Não, né? Quer dizer, a gente tem uma um tipo, nós estamos falando de um tipo de narrativa que se for desenvolvida para um tipo de, de, de canal ou se for desenvolvida para um streaming, não vai variar muito, né? Não, não. A variação acontece muito
0: mais do perfil do canal, né? Um canal que tem séries mais, tipo HBO, Netflix, Amazon, são perfis diferentes do que o estilo de narrativa. Para a série, não. Evidentemente que a série com a novela guarda uma diferença bem, bem reconhecível, mas dentro das séries não... Não vejo assim, sabe, Sou... para streaming eu tive que mudar meu jeito de pensar e de fazer do que
1: cabo e do que aberto, não sinto. E é, A gente vê é, séries que são de streaming, a gente acaba vendo em, em TVs a cabo, eu vejo, é, tô, quando eu fico zapeando, aparece lá série que eu nunca imaginei que tinha sido feita na Dinamarca, na Itália, sei lá onde, você vê um monte de coisa, mas esse aqui eu nunca ouvi falar desse assunto, já tá lá na temporada terceira, e, enfim, é, é complicado mesmo, essa, a gente escreve mais ou menos igual para tudo, né? Eu acho, eu acho,
0: eu acho que a régua é maior né, do que a coisa que está acontecendo agora na TV, é a régua da contação de histórias que vem lá de trás, de, de séculos de existência, sabe?
1: Chese, é. Obrigado pelas suas organizações. Estamos obrigado terminando eu, aqui nosso Mais uma vez, muito obrigado. Muito bom ter você com a gente. É Para sempre... mim, é, eu acho que... Eu sei que a gente está falando com os alunos, eu acho que quem mais aproveita sou eu aqui, porque eu fico fazendo um monte de pergunta que eu acho que ajuda os alunos e, ao mesmo tempo, é, me ajuda a refletir também. Eu quero te agradecer pela boa vontade, pela clareza do que você fala, pela trazer a sua experiência para dividir com os nossos alunos. E eu vou também aproveitar e agradecer as alunos e os alunos que ouviram a nossa conversa agora, é nesse mais um podcast da disciplina de estética e produção de séries e seriados do curso de Processos Criativos e de Gestão da Indústria Cinematográfica. Nosso próximo podcast é sobre o programa Piloto. Então, escutem nosso próximo podcast também e repitam esse que vocês ouviram agora, quantas vezes vocês quiserem. Obrigado, gente. Até breve. Pós-graduação FAP Além da Tela